0: ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Cósmica. El día de hoy vamos a aprender cosas nuevas de cómo funciona nuestra parte metafísica, nuestra parte espiritual. Y bueno, a mí me ya saben que me gusta llamarle cósmica, nuestra parte cósmica. Los felicito porque tienen esas ganas de aprender cosas nuevas. Así como, como yo estoy aprendiendo cosas nuevas, así también de, segura, de seguro ustedes también. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a, a ver lo, lo que es el loto del ser. Eh, hemos hablado un poco de psicología la psicología ha mantenido una estructura dual incluyendo la ciencia cognitiva el cociente de inteligencia es basado en red serial del cerebro y la inteligencia emocional que ya vimos está basada en la red neural asociativa del cerebro entonces eh, en un inicio solamente se conocían estas dos ramas, ya vimos que hay, hay otras, otras ramas, que es la inteligencia espiritual, es la tercera en el sistema neural del cerebro, las neutrales oscilaciones sincrónicas que unifican la información por todo el cuerpo y unifica e integra y posee el potencial de transformar el material que surge de los otros dos procesos, facilita el apoyo para el crecimiento y la transformación, brinda al ser un centro activo y unificador que da sentido a las cosas, y pues vamos a profundizar más con, con tres fuentes de autores, que es J.F. Holland, Hong, eh, de acuerdo a Myers-Briggs y Kattel. Eh, son seis pétalos del loto y su centro también corresponden a los siete chakras. Entonces este, son seis pétalos y el centro. En total son siete que corresponden a los siete chakras del yoga kundalini. Y son seis maneras de estar atrofiado espiritualmente o de ser espiritualmente inteligente, una de las dos o estás atrofiado espiritualmente o eres inteligente espiritualmente. Entonces, estas todas ellas están en la superficie mmm, cubiertas por el ego y cada pétalo simboliza, por ejemplo, la introversión, la extroversión, el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición descubres tu propia personalidad, fortalezas debilidades y tu propio camino hacia el crecimiento y la transformación. La inteligencia espiritual no se refiere a ser religioso para nada ser religioso no garantiza un alto coeficiente de inteligencia espiritual. El psicólogo Gordon Allport realizó estudios que demostraban que la gente tiene más experiencias religiosas fuera de los confines de las instituciones religiosas que dentro de ellas. La inteligencia espiritual es una capacidad interna e innata del cerebro y las psiquis humanas que extrae sus recursos y profundos del me meollo del mismo universo. Tenemos que usarla para forjar nuevos rumbos, encontrar alguna sana expresión de significado, algo que nos emocione y nos guíe desde nuestro interior. La inteligencia espiritual descansa en esa parte profunda del ser que está conectada con la sabiduría más allá del ego o de la mente consciente y es la inteligencia con que reconocemos los valores existentes y creativamente descubrimos nuestros valores. La inteligencia espiritual nos da un sentido profundo de la lucha por la vida en, en nuestro sentido intuitivo, de significado y valor, nuestra guía en el límite, nuestra conciencia. En hebreo, eh, la palabra compás y verdad oculta y profunda del alma tienen la misma raíz. Una persona de alta inteligencia espiritual puede practicar cualquier religión, pero sin estrechez mental, fanatismo ni prejuicios y de igual forma pueden tener grandes cualidades espirituales sin ser religiosos. La inteligencia espiritual nos permite integrar lo intrapersonal con lo interpersonal, superar el abismo entre el ser y el otro. La inteligencia espiritual nos ayuda a afrontar los problemas del mal y el bien de la vida y la muerte, los orígenes más profundos del sufrimiento y desesperación humanos preparé un, un test de, de cómo puedes saber si tienes una inteligencia espiritual alta y son características para, para una inteligencia espiritual alta eh, son 10 preguntas entonces eh, puedes tomar una hoja de papel y ya tú vas eh, palomeando o respondiendo sí o no la tienes Sé lo más honesto posible y de esa forma vamos a saber qué tal está tu inteligencia espiritual El número uno es la capacidad de ser flexible, activa o espontáneamente adaptable Es decir, qué tanto te, te adaptas a las circunstancias o qué tanto eres flexible cuando las cosas no salen como tú pensabas cuando hay imprevistos, cuando hay alguna situación que, que no estaba en tus planes, cómo es esa capacidad que tienes, qué tanto tienes esa flexibilidad para adaptarte a, a esos cambios y, y aceptar cuando las, las cosas no suceden como tú querías. El número dos es poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, qué tanto... Estás consciente de ti mismo Número 3 ¿Qué tanta capacidad de afrontar y trascender el dolor tienes? El número 4 ¿Qué tanta capacidad de afrontar y usar el sufrimiento tienes? El número 5 ¿Qué tanta cualidad de ser inspirado por visiones y valores tienes? Solamente puedes responder sí o no. No, no puede haber como, como medio sí, medio no. Eso sí o no. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Qué tanta reluctancia a causa de daños e innecesarios tienes? Reluctancia a causar daños innecesarios tienes. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué tanta disposición tienes a no causar daños? Número 7. ¿Qué tanta tendencia tienes a ver las relaciones entre las cosas? Por ejemplo, el ser holístico. Número 8. ¿Qué tanta marcada tendencia a preguntar por qué o y si...? y a aprender respuestas fundamentales. y a pretender respuestas fundamentales. Número 9 es ser lo que los psicólogos denominan independiente de campo, es decir, poseer una facilidad para estar contra las convenciones. ¿Qué tanta facilidad tienes para estar en contra de las convenciones? Y finalmente, número 10, te consideras un líder capaz, un maestro, guía o mentor responsable de brindar una mejor visión y valores a los demás y enseñarles cómo usarlos, es decir, inspirar a los demás. Muy bien, ahora vamos a hacer otro test, que es el test para determinar si la inteligencia espiritual es baja. Número uno, eres un individuo altamente anclado y obsesionado por el materialismo, el mundo superficial, vano, apariencias. ¿Sueles gastar, ganar de forma frenética? Número dos, ¿tienes una mente cerrada y estrechez de miras? Número 3. ¿Tienes carencia de significado, propósito de vida, menospreciando lo sublime y sagrado dentro de nosotros mismos y de los demás? Número 4. ¿No solo es cuestionar el porqué de las cosas dando todo por sentado? Número 5. ¿Hay una apatía por aprender, crecer, cambiar y evolucionar? ¿Te encuentras en tu zona de confort? ¿No te retas ni esfuerzas ni comprometes? Número 6. ¿Tienes trastornos de personalidad como el narcisismo, un ego desmesurado, necesidad de atención profunda y excesiva, falta de empatía por los demás o eres esquiz esquizoide, solitario, frío, aislado, bipolar? Número 7, te enfrascas en un solo conocimiento, no buscas conexiones entre las cosas. Número 8, no reflexionas, ni meditas, ni conectas contigo mismo y con el universo. Número 9, eres deshonesto y cobarde, no muestras no te muestras tal cual eres. Dices mentiras o robas. Número 10. ¿Tienes una terrible pobreza de imaginación simbólica? ¿Te sientes paralizado y estancado sin metas, ni sueños, ni objetivos que alcanzar? Ok, bueno, pues esas fueron las preguntas del de test para determinar si tienes una inteligencia espiritual baja. Y si tu mayoría, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si tu mayoría de respuestas fueron sí, es tu nivel de. de, de inteligencia baja. En este caso. Si entre más sí contestaste, más baja tienes la inteligencia espiritual. Y en el otro caso. Si, si respondiste sí a las 10 pues es que tienes un 10 de inteligencia espiritual alta y conforme va bajando pues es menos tu nivel de inteligencia alta espiritual es muy interesante todo esto ahora vamos a hablar de geneatipo del enegrama el ennegrama es un método de clasificación de la personalidad utilizando utilizado para el autoconocimiento y el desarrollo personal, entendiendo sus características de personalidad, pero también comprendiendo mejor a las personas con las que nos relacionamos, como por ejemplo puede ser nuestra pareja, nuestra familia, amigos, personas cercanas y saber por qué actúan, ...o reaccionan de cierta forma o cómo interpretan su realidad. Para ello, pues, hay nueve tipos. El primer tipo de eneatipos se le llama, es el reformador. Los reformadores son personas idealistas, son sólidos en principios, perfeccionistas, meticulosos, exigentes, moralistas impacientes, éticos, ordenados, críticos, realistas, y su punto ciego es la ira. El segundo tipo, eniatipo es el ayudador. El ayudador son personas preocupadas, orientadas a los demás, son serviciales, generosos, amigables, sentimentales, compasivos, manipuladores, dependientes, y su punto ciego es la soberbia. El número 3 es triunfador. Son personas adaptables, orientadas al éxito, ejecutores, seguros, prácticos, competentes, ambiciosos, protagonistas. En su lado negativo pues pueden caer en la vanidad. Son trabajólicos en el lado negativo. Y su punto ciego es el engaño. En el número 4 encontramos al individualista que es romántico, introspectivo, creativo, hipersensible, artista, original, emotivo, intuitivo, intenso, temperamental, y su punto ciego es el engaño. En el 5 encontramos al investigador, que es vemente cerebral observador, reservado, analítico, inteligente, curioso, independiente, pero puede ser frío, solitario, y su punto ciego es la avaricia. En el número 6 encontramos a la leal, en donde son personas comprometidas, seguras, leales, responsables, confiables, cautelosas, obedientes, comprometidas, escépticas, indecisas y su punto ciego es el miedo. En el número 7 encontramos al entusiasta, que son personas espontáneas, alegres, aventureras, son productivas y ajetreadas, versátiles, optimistas, espontáneas, siempre en movimiento, juguetones, animosos, prácticos Pero pueden ser desorganizados e indisciplinados, esa es como su área de oportunidad Constantemente buscan experiencias nuevas y estimulantes, problemas de superficialidad e impulsividad Centran dotes en objetivos dignos son alegres, capacitados y agradecidos, tienen gran capacidad de adaptación, son curiosos, multifacéticos y animados. En el número 7, perdón, en el número 8 encontramos desafiador, que son personas poderosas, dominantes, protectoras, líderes, asertivos, decididos, orgullosos, francos, pero en su lado negativo pueden llegar a ser agresivos e intensos. Son un poco dramáticos también. Entonces tu, su punto ciego es la lujuria. Por último en el número 9 encontramos al pacificador. Que son personas muy acomedidas. Son humildes, conciliadores, tranquilos, adaptables, mediadores, relajados, pero también un poco distraídos, necios, conformistas. Y el punto ciego es la pereza. Entonces, pues este es como un clavado a nuestro, modo, a nuestro mundo interno. Hablando de, de el, este clavado a, al mundo interno. Hay una terapia que, que se usa mucho en el Amazonas en las tribus indígenas que probablemente ustedes ya hayan escuchado anteriormente yo yo ya había escuchado anteriormente sobre, sobre esto y se trata de ayahuasca, es una bebida tradicional indígena usada en Sudamérica por pueblos amazónicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y también algunos pueblos en la Orinoquia de Colombia y Venezuela. Entonces tiene una larga historia de, de uso dentro de la medicina tradicional. Es considerada sagrada por los indígenas. Y pues nos ayuda precisamente a este viaje de, de introspección. Al inconsciente por su composición química la ayahuasca es considerada una sustancia enteógena y no alucinógena lo que significa que el estado de conciencia alterado que produce nos conecta con nuestra parte más espiritual entonces es algo que ayuda mucho a personas que, que tienen problemas de adicciones Pasando al tema de, de adicciones, pues hay adicciones a todo, hay adicción como ya vimos al trabajo, los trabajólicos que son adictos a estar todo el día en, en trabajo, trabajo, trabajo y por lo tanto eh, descuidan muchas otras áreas como el área espiritual. Y también hay personas que son adictas por ejemplo a su cuidado físico y también... Por eso hay problemas de anorexia, todo lo que ya conocemos de, de bulimia, problemas de adicción a cualquier droga. Puede ser tabaco, puede ser incluso hasta Coca-Cola, ¿no? puede ser alcohol. Entonces... Eh, Esto, estas plantas contienen sustancias psicoactivas, como ya vimos. Entonces, son, son principios activos de la liana, que es con la que hacen la bebida. Es como una, como una infusión, por así llamarlo. Y bloquea la degradación de la DMT. Entonces, se... Eh, no se sabe realmente cómo fue que descubrieron estos pueblos indígenas las propiedades, es un misterio total de cómo encontraron tantas, tantos beneficios de, de, esta, de esta planta, que bueno es más como un tronquito. Entonces combinan esta liana con las hojas de otra planta. La liana es muy robusta, es como un tronco romperla, machacarla y hacer la infusión es un trabajo inmenso y no se hace por casualidad, nadie sabe pues en ciencia cierta cómo llegaron a la conclusión de que esta combinación funcionaba y, y es muy complejo este esta infusión, este té se obtiene principalmente de la liana que, que ya mencioné llamada ayahuasca y que da nombre a la bebida y contiene una serie de principios activos que, que tienen efectos muy interesantes sobre todo en el sistema nervioso central y que son los responsables de las visiones. Las personas que la toman, pasa un ratito, por ejemplo una hora y empiezan a, a tener como, como sueños, por así decirlo, o visiones, se les vienen así como flachazos, ¿no? como imágenes. De hecho, a mí me pasó algo parecido en un retiro espiritual, pero no tomé ayahuasca. Pero me pasó exactamente lo mismo. Empecé a tener así como recuerdos que algunos eran dolorosos y así. Entonces, este es como, como recordarte todo eso que fue traumante, por ejemplo, en tu niñez y todo eso. Y, y te hace como liberarte de, de todo eso. De hecho, hay varias, varios tipos de manifestaciones en donde pues muchas personas vuelven el estómago o les da diarrea en el momento. Entonces, es algo como purgante, hagan de cuenta a nivel físico y no solamente sino a nivel también emocional, espiritual y, y en todos los, los niveles. Entonces... eh, eh se ha estigmatizado como droga que se consumía en RAILS. La ketamina está, abierto, está abriendo la mente a muchas personas. Y pues lo que sucede con la depresión es que hay un porcentaje muy importante de pacientes a los que no les funciona ningún fármaco. Estamos hablando de enfermos a los que la terapia electroconvulsiva, los electroshocks, no les han funcionado, personas con una depresión eh, constante que llevan años con ese problema y no pueden superarlo a pesar de que hacen yoga, a pesar de que hacen meditación, a pesar de que hacen aromaterapia, todas las terapias y medicinas alternativas habidas y por haber incluso toman fármacos antidepresivos y ni así logran ver resultados pues, hay testimonios de personas que, que a través de, de la experiencia subjetiva con la ayahuasca entraban en un estado de introspección en el que experimentaban toda una serie de sensaciones y recuperaban esos recuerdos emocionales que estaban pues ahí guardados en lo más profundo de su ser y... Eso era muy importante para ellos, veían que esos recuerdos que una vez aparecían en forma de visiones similares a los sueños les ayudaban a revisitar algunos aspectos de su biografía y pues todo esto sin perder en ningún momento la conciencia de aquello que, que era producido por lo que se había tomado ¿no? o sea no es así como que te desprendes de, de tu ser, no todo el tiempo estás consciente y, este, y pues científicos han estado, hay un científico español, han estado investigando esto. Hay un científico en Barcelona que, que ha estado estudiando este tipo de, de plantas algo exóticas. Y este científico se dedica a la farmacología del sistema nervioso central... Y a las neurociencias en general, ha estudiado sustancias psicoactivas que producen modificaciones de la percepción y la cognición, como la ayahuasca. Una especie de bebraje que los pueblos indígenas del Amazonas consumen desde tiempos innumerables. Entonces, eh, gracias a sus investigaciones, Riva se llama responsable del grupo de neuropsicofarmacología del Instituto de, In de la Investigación del Hospital de St. Paul, ha desvelado parte del potencial que esconde esta bebida y lo ha querido compartir en un artículo que se los recomiendo, lo pueden buscar en Google, en... es por parte de Vanguardia, y lo pueden buscar o googlear como el farmacólogo barcelonés Jordi Riva. J-O R D latina R y Latina A Jordi Riva es este científico y pues tiene todo un artículo. Ahí pueden eh, conocer todas las, sus investigaciones de sustan sustancias psicoactivas. Y pues acaba de ser incluido en, por la revista Rolling Stone en la lista de las 25 personas que marcarán el futuro de la ciencia. De hecho el artículo se llama Jordi Riva. La ayahuasca no es una droga lúdica, todo lo contrario. Parece que así se llama el, el, el artículo. Eh, y bueno, le, le preguntan que, que cómo definiría la ayahuasca. Y él lo define como un pozo de potencial terapéutico que deberíamos investigar más a fondo. Como les mencionaba, hay muchos estigmas, muchas etiquetas que se le han puesto. Y por lo general negativas. Pero tiene en realidad cosas muy muy positivas. Dice, también diría que desearía tener más recursos para investigar porque después de 20 años de haber iniciado su estudio, todavía... Me está dando sorpresas, o sea que después de 20 años sigue encontrando y encontrando beneficios de, de esta bebida. Y es la oportunidad para posiblemente desarrollar fármacos que puedan ayudar a la gente que ahora mismo no tiene nada que le solvente su problema. Recordemos que pues hay problemas psicológicos que, que la ciencia todo, todavía no puede tratar, más que con pura terapia. Entonces, por ejemplo, los trastornos de personalidad, eh, eso solamente con terapia, no hay ningún fármaco ni nada. Entonces, el, el 15 de agosto va a haber en Tepoztlán una ceremonia de ayahuasca. Están cordialmente invitados, pueden contactarme si desean asistir. El precio es $1,500 pesos por eh, asistir a la, a la ceremonia. Y bueno, ya eh, yo les diría todo lo que necesitarían llevar y todo eso. Hay una salida, de hay un traslado del metro Barranca del Muerto allá en Ciudad de México. En donde tendrían que pagar $500 pesos más. También está la posibilidad de que si desean... En, aquí en Hidalgo juntarse por ejemplo no sé seis personas al menos que desean que se haga esta ceremonia en, en su lugar se puede ir a, a su lugar eh, solamente pues se, se pediría que, que me contacten para que yo pueda agendarles con los organizadores estos organizadores bueno, traen esto de Colombia, de Putumayo entonces este yo tengo el contacto de ellos y con gusto puedo puedo compartírselos para que no se pierdan esta experiencia si, si ustedes han pasado por problemas de depresión, de ansiedad de, de, de terror nocturno, por ejemplo en las noches por lo general es cuando más se, se desatan este tipo de, de malestares de ansiedad, de estrés y por ejemplo sufren de insomnio o sufren de algún tipo de adicción también les va a ayudar muchísimo les, les garantizo que, que van a tener muy muy buena muy buen resultado entonces pues les recuerdo mi mi contacto es gmail.com También pueden contactarme vía WhatsApp al 999-637-4851 Y también estoy en Facebook, pueden buscarme como Inteligencia Cósmica con acento en la O O en... Instagram, estoy como Inteligencia Cósmica MX, todo junto, y ahí pueden eh, también mandarme un inbox, mandarme un mensaje, y con gusto les estaré respondiendo. Pues muchas gracias por su atención, eso es todo por hoy, que sean bendecidos, namaste.